0: A, a lermos a palavra de Deus, o texto que iremos meditar no livro de Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, dos versos 1 ao 26, é um texto razoavelmente longo, mas para compreensão nós precisamos ler esse texto. O texto se dá dá quando os israelitas foram derrotados em Ai E se dá justamente depois da grande vitória sobre a cidade de Jericó. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas... A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beth-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns dois mil ou três mil homens, a ferir Ai não fatigueis ali todo o povo porque são poucos os inimigos assim subiram lá do povo uns três mil homens os quais fugiram diante dos homens de Ai os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até à tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: "Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer?" Tomara-nos contentarmos com ficarmos da do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarragarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Disponte, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos Inimigos, não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará. Segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraítas, Fazendo chegar a família dos zeraítas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a, casa, a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me um ocultes, respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobissei-os, e tomei-os. e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Cã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama chama o Vale de Acó até ao dia de hoje. Essa é a palavra de Deus. Não sei se você já tinha ouvido essa história, mas ela é uma história trágica, Trágica desde que o povo de Israel, saindo para a luta, é derrotado. É trágica ao final em que tudo foi desvendado, porque uma família foi destruída. Nós, há uma semana, fomos surpreendidos pelo ataque do Hamas a Israel. A primeira notícia que chegou ao meu conhecimento foi de que esse ataque surpresa deixou de usar táticas comuns para táticas que não eram comuns. E me surpreendeu muito, porque a primeira notícia que eu vi foi a respeito dos paramotores. Quando eu vi aquilo, eu achei que era apenas uma demonstração de que naquele lugar eles estavam praticando aquele esporte mas logo depois tomamos conhecimento de que se tratava de um ataque terrorista. né? Em tempos de guerra, nós ouvimos massivamente essas notícias. Todos os dias, todos os jornais que você liga, a notícia é a guerra. Certamente, as informações que nós temos, tantas vezes, são mínimas da realidade do que se passa ali. Essa semana eu até recebi um, um link que achei muito interessante, eu até assino esse canal no, no YouTube que chama Te Atualizei, onde uma, uma senhora sempre ali, é, e principalmente nos tempos políticos que vivemos, ela sempre esteve trazendo notícias de ordem política, mas dessa vez eu me surpreendi com ela porque ela trouxe uma história fantástica, nos mínimos detalhes, ainda que fosse assim um resumo, a respeito de quem são os palestinos. É claro que hoje o horror da guerra, pelos quais os palestinos estão sendo atacados por Israel, em resposta àquele ato terrorista, é que tem gente pagando... Pela ação desastrosa dos outros. A ação desastrosa de um grupo radical, extremista, islâmico, o Hamas, tem trazido sobre aquela população as dores, as perdas, as mortes. Famílias inteiras, crianças ficando né, no meio do, do tiroteio, das bombas, Há uma certa similaridade àquilo que eu quero trazer aos irmãos nessa manhã. Alguém está levando o prejuízo na conta do outro. né? Na conta desse desatino terrorista. Os palestinos estão, de certa forma, pagando esse preço. Esse texto fala do relato de um homem que, por causa também do seu ato desatinado, obteve uma notável, ou lamentável, notoriedade. Acan se tornou um homem conhecido pelo seu desatino. Se por um lado nós vemos e, e trazemos aos nossos pensamentos de hoje, será que era preciso que tudo aquilo acontecesse? O que, que havia de tão horrível no pecado de Acã, a ponto dele merecer a sua própria destruição e de sua família, de seus bens? É porque, na verdade, Moisés já tinha traçado e escrito a promessa de Deus sobre as coisas que deveriam acontecer em tempos de guerra. Lá em Deuteronômio capítulo 20, a partir do verso 13, Deus está falando que os despojos de Canaã seriam posses de guerra. Porém, aí no versículo 14 diz assim, mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Ué, mas parece que Acã está encaixado dentro disso aqui. Mas não. O texto continua lá em Deuteronômio. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. O que Acã fez seria tranquilo, aceitável diante de Deus se fossem a outros povos e não aos povos da terra de Canaã, Aqueles dos quais Deus já tinha dito que eles deveriam destruir totalmente e não tomar nada. A outra realidade que poderia acontecer a esta circunstância é que a ordem de Deus é que eles poderiam desfrutar dos bens saqueados dos inimigos, desses que estão mais distantes. Mas dos que estavam na terra prometida, tudo deveria ser levado para a casa do tesouro. No capítulo 6 anterior, nós vemos a vitória de Israel sobre Jericó. E lá Deus ratifica essa sua palavra mais uma vez. No versículo 18 e 19, diz assim, Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as, vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para a casa do tesouro. Em outras palavras, vejam bem, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque se não fizerem isso, cairá uma terrível desgraça sobre Israel. E foi o que aconteceu. Essa é a verdade fundamental que está por trás dessa experiência de Acã. Mas eu gostaria de olhar para esse texto sobre a perspectiva da experiência desse texto Sobre a nossa realidade, nós não estamos vivendo em guerra, guerra bélica. Nós vivemos em outra guerra, na guerra espiritual. E eu gostaria de trazer alguns princípios sobre essa realidade. O primeiro princípio que nós precisamos observar é que princípios e mandamentos de Deus foram nos dados para obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Vivemos dias em que a vida dos cristãos não tem diferença. Eles vivem como homens comuns. E a negligência e a desobediência aos princípios de Deus é notório. Paulo escrevendo aos coríntios no capítulo 1, versículo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 10, ele diz assim, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Paulo estava falando de uma realidade muito comum nos nossos dias quando ah, essa coisa do processo de processar o outro se tornou muito comum inclusive isso acontece tantas vezes dentre irmãos e, e Paulo já estava experimentando isso mas dentro desse clima o versículo 9 Paulo vai dizer assim ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganem não vos enganeis Nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas Nem ladrões, nem avarentos, nem bebos, nem maldizentes, nem roubadores Herdarão o reino de Deus Você está preocupado com a justiça dos homens? Ele vai dizer, por que vocês sofrem? Por que vocês estão sofrendo com isso? sofra com o pecado, com a realidade do pecado presente. Acã rompeu essa aliança com Deus. Essa aliança que havia sido feita há muito tempo atrás. Os mandamentos e os princípios de Deus nos foram dados para ser observados, obedecidos. Há outra coisa, outro princípio que a gente observa aqui, que... A desobediência traz consequências, não só ao próprio, mas aos demais. O rompimento da aliança que fez, Deus fez com esse povo, Acã rompeu, imputando sobre toda essa nação as consequências. O texto aqui no versículo 11 diz, por isso o povo de Deus está sendo derrotado. Podemos afirmar que as consequências dos nossos pecados nos nossos dias afeta a nossa vida, particularmente. Afeta a nossa família. Afeta a nossa igreja. Afeta a nossa cidade, afeta esse país. A nossa negligência e falta de espiritualidade tem contribuído para uma vida rasa, onde as influências malignas tem achado espaço. É escandaloso ver como vivem muitas pessoas que realmente se denominam cristãos, evangélicos, que não aparentam nenhuma diferença em relação aos que não conhecem a Deus, aos que conhecem a Deus. Continuam mentindo. Do mesmo jeito, buscam vantagens nos negócios não resistem às propostas corruptas a gente vê isso muito parece que no campo da política mas está sempre diante de nós sonegam buram as leis superfaturam os valores e bens negociam valores absolutos são infiéis Uns com os outros, são infiéis com seus cônjuges, com suas famílias, usam a língua para traiçoeiramente matar, ferir, depreciar, insensíveis ao pecado. Depois se perguntam: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para que os meus filhos seguissem esse caminho? O que eu fiz de errado? Porque a minha família está destruída, desorientada, desestruturada. Sempre lembro de uma frase do reverendo Samuel, que ele diz assim, até onde vai a sua fé? E eu acrescentaria, até onde vai o seu testemunho? Ele vai fazer diferença na vida da sua família? Chegará aos seus netos? Chegará aos seus bisnetos? Israel foi ridicularizado com essa derrota. Diante de uma nação desprezível. Os espias que lá foram, estão dizendo: não se preocupem, não se cansem por causa disso. São fracos. Uns 2 mil, 3 mil pessoas, soldados, resolvem a situação. Eu creio que muitas vezes nós temos uma visão mínima ou minimizada dos perigos que nós vamos enfrentar. A sua queda, a sua desonra não precisa de grandes opositores. O pecado de Acã levou a nação de Israel à derrota diante dos amorreus. O povo de Deus foi derrotado pelo pecado de um homem, não de uma batalha. Os versículos 4 e 5 aqui desse capítulo 7 dizem que eles foram completamente derrotados. Eu diria que Deus foi até misericordioso, porque dentre 3 mil, só 36 morreram. Só 36. Dentre 3 mil. Mas quem pede alguém... Não precisa ser muitos. Só uma. Faz toda a diferença. É muito. E entra um desespero. Josué e seus líderes ficam realmente desesperados. O texto diz que eles rasgam as suas roupas, lançam-se ao chão, rosto em terra, joga pó sobre suas cabeças. Por quê? Porque a desobediência a Deus tem consequências, tem resultados. Por último... Em princípio, eu gostaria de ressaltar que só o arrependimento, o verdadeiro arrependimento pode mudar essa história. Esta é uma situação que nós vemos, e Paulo diz no outro sentido, mas falando sobre essa influência de um homem. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo vai dizer assim... Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, nós herdamos do primeiro homem a morte, as consequências da sua desobediência. E o texto continua dizendo, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Israel estava pagando, usando esse termo muito muito comum, estava pagando o pato por causa de Acã. A Palestina hoje está pagando a conta por causa do Hamas. A solução às consequências mais nefastas do nosso pecado só tem uma solução e um único caminho, o arrependimento. Mesmo Paulo escrevendo aqui em Romanos 5, versículo 19, ele vai dizer assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O verdadeiro arrependimento não surge de estereótipos culturais ou externos, ou de práticas religiosas, culticas, mas de um coração quebrantado. A atitude de Josué, que no versículo 6, é de que então Josué rasga suas vestes e se prostra. Até aqui, o líder estava reconhecendo que a nação havia pecado. Parece que muitas vezes nós achamos que se os nossos líderes resolverem os seus problemas, a nação está resolvida. Não. Deus queria um comprometimento, um quebrantamento de toda a nação. Isso serviria não apenas como um sinal de reabilitação, a comunhão com Deus, mas um ensino, uma educação. A palavra de Deus diz que Deus nos disciplina como pai que ama seus filhos. O povo deveria se apresentar a Deus purificados, limpos, em outras palavras, lavados, tomados, banhos, para que então esse momento fosse de completo quebrantamento. Por isso nós lemos lá no Salmo 51, Que Deus não se satisfaz de sacrifícios antes de um coração quebrantado, contrito, compungido. Para mim, é um dos versículos que profundamente me levam a considerar que prestar culto a Deus não tem um outro caminho ou outro meio mais eficiente se não for pelas vias do arrependimento, da confissão de pecados. Esse é um sinal de Deus para o seu coração. Quando você chega diante dele, com um coração sincero, quebrantado, humilhado, arrependido, Deus não vai te desprezar. Como não desprezou a Israel? Lá em segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 24 e 25, Salomão estava diante de Deus, e uma das expressões que ele mais usou foi essa: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante dos inimigos, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nessa casa. Aí ele diz, ouve tudo dos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Percebe que a atitude de Josué foi de dizer, é melhor tivéssemos ficado lá do outro lado do Jordão. Mas Salomão está dizendo, não, nós temos uma direção, nós temos uma terra, nós temos um lugar para chegar. Sabe o que acontece no capítulo seguinte de 2 Crônicas? Os versículos 1 a 3 dizem-se que tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor. Encheu a casa. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Vida santa. Vida de arrependimento. Vida de confissão de seus pecados diante de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Confessar os nossos pecados. As escrituras nos falam muito de Marcos. Na história de Jacó, quando ele está indo, fugindo do seu irmão, ele tem uma visão daquela escada que ligava a terra aos céus. Ele erigiu ali um altar e colocou nela o nome de Betel, porque o Senhor estava ali. Foi um marco da presença de Deus. Nós precisamos construir marcos da presença de Deus da ação de Deus em nossas vidas. Diferentemente, o marco na vida de Acã foi um monte de pedras. Aquele lugar ficou sendo conhecido o lugar da condenação de Deus, da disciplina de Deus, da morte por causa dos seus pecados. Faça marcos, marcos de arrependimento, Marcos de encontro real com a presença de Deus. Os princípios e mandamentos de Deus foram para ser obedecidos. Não os ultrapasse. Pode ser um risco, um marco, muito ruim para a sua vida. Cuide a sua cabeça, vamos orar, vamos ficar de pé e vamos encerrar esse culto. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque através dos bons exemplos e também dos maus exemplos que o Senhor mesmo quis nos revelar, nós encontramos direção, nós encontramos o caminho do arrependimento, onde somos chamados pelo Teu Espírito a um quebrantamento, a um coração que realmente se derram, derrame diante do Senhor, ó oh Deus. Nesta manhã somos chamados ao arrependimento. Somos chamados à observância dos teus mandamentos, dos teus princípios, ó Deus, da tua palavra. E que nessa manhã sejamos confrontados ainda com os nossos pecados tantas vezes ocultos, tantas vezes práticos. Ó Deus, livra-nos, liberta-nos disso. E pedimos assim que o Senhor nos renove. Que o Senhor estenda sobre nós a Tua graça. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Santo Espírito do Senhor, seja sobre vós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.